0: Verdes Anos, um podcast sobre primeiros livros, de Luís Ricardo Duarte. Olá, sejam bem-vindos aos Verdes Anos. Este é o 23º episódio de um podcast que tenta perceber como é que um escritor se tornou escritor, como descobriu a sua vocação e que caminho que percorreu até o lançamento do seu primeiro livro. Todas as semanas, sempre às segundas, um novo episódio, um novo convidado, um novo livro. Hoje temos connosco o escritor Paulo Scott. Nascido em Porto Alegre, no Brasil, em 1966, Paulo Scott vê na literatura uma forma de se aproximar do humano, de se tornar mais humano. Escrever é, por isso, um ato político e não faltam personagens nos seus romances a reclamar a sua identidade e os seus direitos. Em Portugal, tem publicado os romances Habitante Irreal Real e Marrom e Amarelo, assim como a antologia Se o Mundo é Redondo e outros poemas. Antes, no entanto, houve o estudo das leis, a área em que se formou e a participação nos movimentos sociais. Estreou-se, em 2001, com o volume de poemas Histórias curtas para domesticar as paixões dos anjos e para atenuar os sofrimentos dos monstros, que começa assim.
1: Sobre sombras que dançam, estéreis, no corredor, o caracol desenrola sua linha resplandecente. Nela está o navegar das nuvens que lá fora encaram o um morro. Nenhum deles percebe que estou aqui enquanto a tarde de domingo me diz é fácil tocá-los ao meu redor alegria, alegria já estão todos com seus ingressos se é um circo, onde estão os leões? no refeitório com os abandonados também quero me divertir no doce perfume dos chales e slacks uma singela confusão um lugar a adolecer uma esperança que não consigo explicar Queria estar mais próximo dos meus pensamentos As besteiras da televisão mais do que tudo me fazem rir Já não me reconheço Se somos crianças, onde estão os balões? Danço para as freiras, danço para os visitantes No rodopil do baile me deixo embriagar Assim por horas, num xadrez difícil Que me perco, perco meu nome completo Assim passam-se os dias, espelhos despedaçados nas enfadonhas trilhas dos caracóis. Assim afugento a tristeza, esperando a colheita dos anjos no alto do morro. E quando então
0: serei suave. Muito obrigado, Paulo, pela a tua presença nos Verdes Anos e por esta leitura. Numa recente recolha poética... O poema Se o Mundo é Redondo, do teu primeiro livro, passou a ter quebras de verso mais acentuadas. A sua poesia, no início, aproximava-se mais da prosa?
1: Eu acho que a minha poesia ela é muito narrativa. Ela tem sempre um elemento, um compromisso com o enredo, sabe, Ricardo? Tanto é que o escritor brasileiro, é mais conhecido como roteirista, enfim porque escreve minisséries e séries para a TV Globo, enfim, mas como escritor muito importante, o Marçal Aquino, ele, ele diz que eu sou prosador mesmo na poesia. Eu imagino que essa, esse texto, esse poema, ele é um poema que se organiza dentro de uma vocação da qual eu me separei já um pouco, Uh, e, de alguma maneira, nessa nova, uh, na publicação do, dos meus poemas aqui em Portugal, que está nesse, seu mundo é redondo outros poemas, eu puxo um pouco dessa estrutura atual para conformar um poema que, na verdade, eu escrevi
0: aos 20 anos. Mas, de início, era a história que o levava a escrever, quer fosse em poesia, quer depois fosse em prosa?
1: Sim, tem muito da sonoridade, tanto que a minha prosa, eu, eu não sei se a sonoridade é tão marcante como a necessidade de uma modulação de ritmo. Essa coisa que eu tenho, que você já já percebe uh, nesses poemas do Histórias Curtas, uh, essa, coisa, essa preocupação com o ritmo, ela se organiza dentro dos romances, e de uma forma muito mais evidente eu diria no marrom e amarelo porque o marrom e amarelo é um romance que depende muito em, em, em função daquele resgate daquela uh, daquele levantamento uh, de história biográfica do protagonista você vê que ele é muito marcado pela urgência uh, pelo impacto do retorno pela raiva então tem um ritmo é, muito fechado em blocos, que eu acho que já utilizei outras vezes, mas desta vez eu acelero ele, ele fica um pouco mais é, claustrofóbico e mais veloz para organizar uma linguagem que fique mais próxima dessa urgência, como eu disse, urgência de retorno, de percepção do retorno Sim. e de raiva do protagonista.
0: É curioso o que diz, porque se não disséssemos a quem nos está a ouvir que acabou de ler um, um poema em prosa poética, ficaríamos com a sensação que tem quebras muito acentuadas, dado o ritmo que o próprio texto tem. Por isso, com ou sem quebras, a ideia de ritmo é qualquer coisa que o preocupa.
1: Sim, tanto que nesse livro você vê que eu diria, meu caro Ricardo, que os meus poemas mais próximos do que eu faço hoje... Por incrível que pareça, em termos de temática e de uma agressividade menos restrita, menos contida, são poemas que uh, ficam organizados dentro de um, de um bloco, de um único parágrafo. De qualquer forma, há essa divisão dos parágrafos e parece que eu acabo uh, importando essa, uh, esse destemor, eu diria,
0: para a prosa sabe este livro foi publicado com uh, um pseudônimo era uma entrada discreta no mundo da literatura
1: é meu caro aqui tem uma história interessante porque na época eu era professor da Católica no sul do Brasil professor de direito econômico e tributário e advogava para as principais empresas do Rio Grande do Sul, então tinha, digamos assim, um certo receio de não me expor, uh, mesmo tendo blog de poesia, enfim, até muito muito engraçado porque eu sempre fui um professor muito rígido e certa feita aplicando uma prova de direito tributário para os alunos e alunas que ficaram em recuperação. Na faculdade, uma estudante, quando eu passei a folha da prova para ela, ela me disse, professor, eu leio o seu blog de poesia, como se ela tivesse me intimidando ali. <risos> Mas depois, meu caro Ricardo, depois que eu publiquei, eu, pela primeira vez, eu percebi que era besteira. E aí, quando, porque eu, como advogado, eu queria ter um livro de poesia e um livro de prosa. E aí quando eu publiquei o livro de prosa, que é um livro de contos, que depois virou filme, o Ainda Orangotangos, você encontra no YouTube, ali eu já vi que era uma besteira Eu ficar me escondendo atrás de um pseudônimo e esse livro foi o livro que me abriu as portas para as duas maiores editoras do Brasil e aí o resto é história, eu acabei fechando com uma e aí aquilo que era para ser só apenas dois livros se tornou uma carreira aos 40 anos eu acabei largando o direito, fui morar no Rio de Janeiro para descobrir o quanto eu valia como o escritor
0: O direito das mal com a poesia
1: eu acho que o direito tem essa coisa da linguagem e eu sempre, de alguma forma, eu vinculei uma estética de ruptura, como eu incorporei isso na minha cabeça como uma chave facilitadora de questionamento e, de certa forma, de uma maneira subversiva, de aproximação da ética que, na prática, o direito não consegue alcançar, porque o direito de certa forma, não que isso seja negativo, ele é uma mentira, ele é uma ilusão, ele é uma tentativa de estabelecer algo que nós projetamos idealmente, mas ele não consegue garantir um padrão ético que impeça as, 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 as moralidades da elite ou do grupo opressor de impor-se contra quem não pode se defender então, me parece que a linguagem, essa, digamos assim, conformidade, considerando que eu só tenho uma única vida Uh, não abandonar a poesia para mim foi fundamental Ricardo e tem uma coisa que eu nunca canso de contar que nos dois primeiros anos do, do mestrado eu parei de ler poesia uhum. e escrever poesia mas mais do que escrever parei de ler e foi trágico Eu sempre digo que eu fiquei eu adoeci eu fiquei doente por ter me obrigado a ficar exclusivamente no mundo técnico. Uhum falso lógico do direito. Faltou
0: a emoção, o sentimento. Sentimento. Mas a escolha do pseudônimo que deu ao seu uh, primeiro livro foi também um ato poético, um ato literário?
1: Eu acho que é um ato, é uma espécie de retorno, porque eu venho de uma família muito pobre e eu vi meus pais estudando, fazendo faculdade, Universidade se formando e conseguindo uma vida melhor, então tem essa coisa uh, que Eu é, é uma é uma contração assim maluca do nome do meu pai que é Eloy Rodrigues Scott. Então é isso. que é um pseudônimo que eu uso até
0: hoje? Aí, ah, é? é, 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 mas em que situações é ainda literária isso?
1: Não eu o meu Twitter é Eurodris, por exemplo.
0: <risos> Os nicknames da internet às vezes são é, muito... É,
1: ou quando eu tenho que me referir, por exemplo, numa postagem, vamos simular alguma coisa, uma postagem que eu diga, uh, você não aprende, né? ao invés de dizer, dizer uh, Paulo Scott, eu boto Eurodris.
0: Claro. Era também uma homenagem ao, ao, ao seu pai à sua
1: família. Ao meu família. pai, ao meu pai. O meu pai, uh, uh, embora eu tenha pele clara e um fenótipo que no Brasil, pelo menos, aqui não, mas no Brasil passaria por branco, eu sou um homem negro de pele clara, um homem pardo de pele clara, o meu pai uh, me chama de amarelo e chama o meu irmão de marrom. E é por isso que o romance lançado aqui em Portugal se chama Marrom e Amarelo.
0: Porque tem a pele mais clara que o que seu irmão. irmão. Que
1: tem a pele retinta.
0: Mas o seu pai teve também uma influência na sua ligação aos livros e à literatura?
1: Hum. Meu pai lá em casa sempre é aquela coisa né de família lutando para prosperar, ganhar um espaço, sempre teve livros técnicos, livros técnicos de direito, meu pai fez direito, de contabilidade, que a minha mãe estudou contabilidade, de gerenciamento de informações nos velhos moldes, porque a minha mãe foi funcionária do governo federal e ela trabalhava numa espécie ela no Instituto de Previdência do Brasil e ela então exercia muito esse cargo de chefia, de coordenação, sabe, então eu tinha esses materiais e meu, e meu pai também, tinha, tinha enciclopédia britânica, tinha em casa, as coisas técnicas, literatura propriamente dita, foram as coisas que a minha mãe foi adquirindo para nós, assim, porque eles não tinham o hábito de, de ler, quer dizer, tiveram em algum em um... momento.
0: Mas Porto Alegre é, é uma cidade conhecida pela Feira do Livro Muitos uh, alfarrabistas, cebos Muito. uh, Isso teve alguma influência uh, na, na descoberta da, da, da leitura? Total, hum. total Veja você
1: que os, os colegas da, da escola Alguns colegas de bairro a, a quem eu acabei me vinculando Sendo mais jovem um pouco mais jovem Foram pessoas que me... Puseram nas leituras que me introduziram Aos 14, 15 anos Sartre, Camus e Genet, Só para falar né, de um tripé assim, Que para mim é muito importante Para minha escrita Você vê que o, que o delegado federal Chefe da Polícia Federal Brasileira Inclusive da, do governo Dilma e Que estava lá no impeachment Da presidente Dilma Porque é ela que indicou ele Foi o o meu amigo de bairro, ele era meu amigo de bairro, um pouco mais velho, que me deu o primeiro livro do Paulo Leminski, que foi o poeta que fez eu perder aos 15, 16 anos, a vergonha, 15 anos, a vergonha de ser poeta, porque eu tinha, como eu venho de bairro pobre, nós moramos num, eu esse rapaz esse homem né agora já aposentado ele nós vivíamos num bairro pobre onde ser poeta não era muito legal assim
0: e foi logo perder vergonha com uma poesia de liberdade total com total. referências também à, à poesia japonesa sim
1: e, e essa coisa com, uh, com com uma estética russa né que o Leminski tinha muito forte ou, ou né, da Europa euroásia ali né aquela coisa
0: em Porto Alegre em Rio Grande do Sul há muito o aquele o, o gaipão de o balco o balcão típico dos gaúchos uh, é lia uh, nesses uh, nesses recantos da, da, da casa uh, onde é que fazia as suas leituras
1: eu sempre fui ler no quarto uh, durante toda a minha vida desde o jardim de infância como nós chamamos no Brasil eu sempre fui alguém que vivia nas bibliotecas, sempre fui muito tímido, que não parece, mas é uma persona, quem, quem é professor sabe do que eu vou falar, uh, muitos professores e professoras são bem tímidos, mas eles criam uma persona né, para se apresentar, e eu algum, até por ter sido uma criança muito gaga, e eventualmente eu fico bastante gago, é, eu criei essa esse modo, essas personas mesmo para conseguir não gaguejar e não ficar tímido demais então eu é, sempre foi muito difícil, mesmo quando eu era atleta da seleção de basquete da escola sabe, fortão coisa e tal é, eu sempre gostei do no, no intervalo de me esconder na biblioteca
0: uhum. a biblioteca era um espaço de de segurança para essa timidez e até a Ah, então eu sempre fui das, das bibliotecas,
1: uh, para você ter uma ideia, uh, a ponto de estudar, mesmo eu tendo os, os meus livros, eu ia estudar na biblioteca pública de Porto Alegre, hoje fechada há muitas décadas, é um absurdo isso, não sei se muitas décadas, mas uh, já duas décadas, você vê né, que é uma cidade tão importante culturalmente e politicamente no Brasil e no mundo, porque lá foi o Fórum Social Mundial e você vê que nós temos uma biblioteca pública belíssima que está fechada há muitos anos e eu ia para lá porque sempre, ou sei lá, ficava sentado na frente de casa lendo ou de madrugada, eu sempre fui de ficar acordado, ficava lendo na sala né, para não incomodar o... O, o meu irmão com a luz, enfim.
0: lembra te de algum livro que tenha requisitado na biblioteca e tenha tido vontade de não devolver?
1: Uh, eu nunca cogitei não devolver, <risos> mas eu me lembro de... Não, nunca tive vontade de não
0: devolver, assim no sentido, gostei tanto deste livro que... não, eu
1: entendo mas eu nunca tive eu, eu não tenho essa coisa de guardar o livro mesmo o livro que talvez eu mais ame na minha vida eu sempre digo isso, mas eu não tenho certeza porque fica muito ruim você cristalizar, né colocar algo no altar, mas eu tenho uma relação com a náusea do Sartre assim, uma coisa doentia, assim uma paixão sabe completa pelo Sartre assim <risos>
0: mas e,
1: e eu nunca tive essa coisa de reter, hum. uh, mas mas claro eu tenho os o Náusea é um livro que eu precisava ter claro. que eu não poderia ler emprestado
0: Há até colecionadores de várias edições do mesmo livro não é o caso não é o é, caso
1: essa coisa de colecionar para mim uh, o tempo vai passando isso acaba sendo porque a gente vai desaparecer sabe, eu já muito jovem eu tenho essa coisa da finitude da vida, e isso me atormenta e ao mesmo tempo me fortalece sabe, uh, e eu acho que como criador literário me fortalece muito, eu... claro que eu não sou completamente desapegado sabe Ricardo, mas eu tenho essa coisa eu tinha uma coleção maravilhosa de histórias em quadrinhos, bandas desenhadas, sabe? De luxo, bacana, assim, sabe? Graphic novel. E eu acabei dando, puxa, 80% dela quando eu percebi que eu ia ser um homem eternamente me deslocando, assim, né? Eu, eu sou de Porto Alegre, minha casa é no Rio de Janeiro, mas nós moramos em São Paulo, sabe? Eu tô sempre circulando, então eu acho, colecionar é muito maluco, sabe? porque eu, uma vez eu passei a, a virada do século em, em Londres, eu tinha acabado de me separar do primeiro casamento, enfim e eu fui para lá e aí no, no, no dia seguinte ao, ao, ao Natal, eu entrei na Forbidden Planet né? uh, e aí eu comecei a pegar um monte desses bonequinhos de Star Wars, um monte de <risos> coisa, quando eu vi eu tava com o cesto cheio porque é liquidação, né, pós-natal, e eu pensei assim, cara, o que eu tô fazendo?
0: <risos> essa questão que falou de um certo deslocamento de ser Porto Alegre, Rio de Janeiro São Paulo também se coloca em questões identitárias como há pouco também aflorou de se, de se, de se ver como negro embora tenha a pele um pouco mais clara de viver num país com uma grande diversidade mas com uma grande... A presença de brancos na, nos cargos de, de, de decisão é um... É um é uma questão que eu acompanho uh, há muito tempo e que tem surgido mais recentemente nos seus livros.
1: Meu caro, essa percepção nunca termina uh, Ricardo, uh, uh, uh. porque uh, por mais consciência que eu tenha e empatia que eu tenha e identificação que eu tenha e, e a minha identidade é de homem negro, porque tem a identificação social, como as pessoas porventura me vejam né? lá, uh. lá na zona sul rica do Rio de Janeiro, uh, em Ipanema a elite branca a, a a elite negra de pele clara do Rio de Janeiro me vê como branco, porque eles se veem como branco, mas no, 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 no interior germânico italiano do Rio Grande do Sul, eu não vou passar por branco jamais, entende? Então essa coisa, hum, eu nunca paro de perceber a dimensão da tragédia, por isso que eu tenho convicção, eu vejo pelos meus grandes amigos assim, que são engajados eticamente, são pessoas brancas antirracistas, embora, se você é como o Thomas Mann, né? você vai conversar com eles, ou, teve uma avó indígena, uma bisavó cabocla, entende? Os caras são nomes germânicos, os dois nomes germânicos, mas, ou só o um nome, né? como é o caso muitas vezes, uh, você vai ver eles são mestiços também, como o Thomas Mann era mestiço. Né? O Thomas Mann era brasileiro. Então, que até essa escola clássica, né? que ele disse para o pai do Chico Buarque, lá quando ele ganhou o prêmio Nobel, que o Sérgio Buarque disse, por que você me chamou aqui? Ele chamou três jornalistas só. Um, um alemão, um americano e o Sérgio com 26 anos, brasileiro. Ele disse, oh, porque eu sou brasileiro. É, o Thomas Mann falou para ele, sou brasileiro. Então, mas só amplia, sabe? Porque eu vejo, para fechar o parênteses, eu vejo como os meus amigos brancos, Uh, por mais que eles se esforcem, Ricardo, eles não conseguem entender hum. a dimensão. Como um homem não consegue entender o que é ser uma mulher. Claro. Essa violência que a mulher está submetida desde o momento que nasce.
0: Então, eu vou sempre aprendendo: quanto mais trágico é. A primeira coisa que me disse em relação a este livro era que foi escrito entre tem textos escritos entre os 15 e os 30. 30, exatamente, 15 e 30. Aos 15 anos eram também já estas as preocupações é a... que o levavam à escrita? Sim,
1: sim. Eu acho que tem muita coisa de amor, tem muita coisa de um vazio que eu nunca entendi. Tem uma insegurança que talvez seja essa insegurança que me faz gaguejar muitas vezes, eu até hoje fico um, gago, um pouco gago na frente do meu pai em algumas situações e, e tem uma coisa assim que, que eu tava dizendo né, sobre relação à identidade, a, a, a linguagem poética tanto a leitura quanto a escrita, é uma é uma espécie de escudo que me fortaleceu e que me ajudou a botar os pés no chão, sabe, então eu exercito eu, eu uma loucura ali que me ajuda muito nessa minha dificuldade, né? a questão da identidade que você falou, eu sempre me vi como um homem negro, mesmo eu sendo criança, e criança tem a pele mais clara, né depois ficando mais, mais velha, a pele vai escurecendo um pouco para quem é mestiço como eu, e, e o cabelo vai encrespando e escurecendo, eu, eu era, tinha um cabelo uh, uh, liso, ou próximo, muito próximo de liso e cabelo castanho muito claro, muito muito claro, claro que eu não era loiro porque eu não sou loiro, entende? Mas era um castanho muito claro para um menino negro, e a minha mãe vendo que tinha um filhote retinto de um filhote muito claro, ela disse nós somos uma família negra. Então nunca tive dúvida que eu era um homem negro, entende? Uhum. Mas você sempre vai percebendo o quão trágico essa questão. Agora mesmo eu fiz eu fiz a apresentação para a versão veja que loucura como o Brasil é um país racista pela primeira vez foi foi traduzido aquele clássico do da literatura norte-americana quando quando ah, agora me deu um branco, é, quando me descobri negro, não, quando, é, quando eu era um homem negro, acho que é isso, agora me deu um branco, mas, bom, mas eu também fiz a, a apresentação do livro da Nella Larsen, até tá no na Netflix agora, foi adaptado para o cinema, uh, o Passing, né? que é várias vezes, até no tempo da faculdade, por exemplo inverno quem não me conhecia é, nós nós chamamos os italianos lá de gringo né a, a, alguém me encontrava né porque no inverno seu cabelo fica mais liso né enfim e, e, e menos sol na pele uh, ou me chamo, esse foi um caso né a pessoa vai e me chama de gringo né eu falei cara não eu não tenho nada de italiano não me chama de gringo e principalmente porque os, os italianos lá no Rio Grande do Sul são italianos do Norte. Então são loiros de olhos claros.
0: Mas como é que começa a, a escrever? É uma sequência da, da leitura? É uma inquietação? é, é esse... Acho que é,
1: que é uma conjugação, Ricardo, de inquietação e timidez. Eu sempre me escondi nos livros e nas falas dos mais velhos. Eu sempre tive muita dificuldade em interagir com as
0: crianças sabe mas e tornou-se uma coisa obsessiva constante não 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 quando é quais eram os momentos da escrita nesses anos ah
1: eu 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 eu, eu me escrever meu primeiro poema aos 12 anos para uma para uma coleguinha de aula lembro de eu escrever poema de amor para a professora sempre me apaixonei pelas professoras assim uma coisa que eu digo criança mesmo sim, sabe? Sim e mas foi aos 15 anos que eu que eu comecei a guardar as coisas e na faculdade aos 16 eu, eu entro na faculdade aos, aos 16 mas hum, não, eu passo no vestibular aos 16 mas depois eu entro aos, aos 17 e na faculdade aí a poesia tomou conta de verdade mesmo, eu acho que foi a faculdade o grande divisor assim, eu eu me reconheci na escola como poeta e aí tem muito a ver isso com a minha primeira namorada, que depois se tornou minha esposa, minha primeira esposa e ali eu meio que perdi sabe, esse, esse medo dessa conexão,
0: e o que é que acontece aos 30 anos para descrever, uh, passar a, a, a livro, foi desafiado por amigos? Não,
1: o que aconteceu, eu vou lhe dizer, foi uma coisa tipo, aos 30, foi mais ou menos uh, quando eu, foi esse período que eu parei de fazer poesia sabe
0: no, no, no âmbito mestrado? Né? No
1: mestrado Na verdade foi 95, 96 ali, foi 29 30, 31 eu, tá, foi, foi, foi 29 30 na verdade, e aí eu fiquei um tempo sem fazer poesia dois anos e então foi, esses poemas são antes né, claro que depois eu, eu, eu trabalhei eles quando eu publico eles aos
0: 35 eu
1: dou uma trabalhada neles. Mas o, o,
0: o que é que o levou a, a publicar a, 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 em livro? De foi, uma,
1: foi uma grande amiga minha, que é uma cantora de Porto Alegre, muito talentosa, querida amiga, que ela disse, cara, que coisa mais idiota, que coisa mais estúpida, mais boba, isso de achar que você tem que fazer os seus poemas, os seus textos, e ficar guardando sabe esperando que quando você morrer uh, algum parente vai descobrir isso e vai publicar sabe o, o teu irmão é, é do é do esporte o teu sobrinho é uma criança ainda você não sabe se ele vai gostar de livro e pode acontecer como acontece com muita gente as pessoas simplesmente pegam esses papéis de anotações e queimam num, num numa churrasqueira de casa sabe gaúcho né bota o fogo lá, vai jogando papel e queimando, nem olha essas coisas, então que, que covarde né, hum. você com essa com esse sonho maluco de que essa obra é tão boa que você não precisa publicar, aí ah, eu publiquei então esses
0: poemas aos 35 e fez uma seleção é, muito rigor, muito severa de do, do, do poemas que tinha escrito até então, fiz, fiz
1: Fiz, e, e mesmo assim, muitos deles, porque hoje, esse é o único livro que eu tenho alguns em casa, é, assim, porque ele está fora de catálogo, mas eu tenho alguns em casa, e, e eu dou para as pessoas, e se eu tenho oportunidade, eu meio que faço uma customização, como a gente diz no Brasil, né, hum. eu vou riscando alguns poemas, mas é de acordo com a pessoa, troca os títulos,
0: troca algumas coisas. E quando eu ofereço às pessoas, o que é que diz isto... Era o foi é, é o jovem que eu fui? Dá ver... por curiosidade? Por... Na
1: verdade, hoje eu sou o adulto que eu fui, sabe? <risos> Aquele jovem ali, aquela eu sempre penso nos 11 anos, sabe? Foi quando eu saí dos escoteiros, foi quando eu larguei a religião católica, que eu era crismado, primeira comunhão, cheguei a trabalhar como coroinha, eu, eu não abandonei a fé ou a grande dúvida né, da possibilidade de, né, de um Deus, mas a, absolutamente aos 11 anos eu me convenci de que as igrejas eram grandes uh, estruturas políticas baseadas em poesias muito poderosas. Né? Então eu não consegui mais me, me, me visualizar dentro de igrejas físicas, ou litúrgicas ou
0: filosóficas, é? este livro tem vários poemas que uh, tem um título bilhetinho e uh, se indica que são pequenos momentos que queria fixar pequenas uh, acontecimentos do, do do dia a dia. É tem bilhetinhos inacabados,
1: né? tem tratados sobre a timidez hum. e até eu tenho uma banda que toca que toca comigo e eu faço uma, uma espécie de freestyle assim e eu chamo de projeto a timidez do monstro ele tem algumas variações hoje ele chama uh, projeto Vila Monstro Jazz mas é porque tem uma livraria lá perto de casa em São Paulo que é uma livraria muito legal mas uh, a timidez está mas nos bilhetinhos inacabados é sempre um diálogo sobre o amor sabe é até depois no meu livro premiado mais premiado de poesia que é o mesmo sem dinheiro comprei o skate novo tem um pouco
0: resolvido isso né não. há aqui um verso até que diz que só sei que guerrei orgulhoso mas contra o humor não precisava isso é o
1: único poema que eu sei de Cor guerrei hoje eu hoje mais lutei né depende de onde é, é. Guerrei, orgulhoso, contra o amor não precisava, é o único poema meu que eu sei de cor, mas ia... Ser só
0: um verso também ajuda. É, é, ser só um verso ajuda. <risos> mas mas é, é, é daqueles versos é, é, felizes, é, de, aqueles momentos que cristalizam é, um, um momento importante para, para si? Momentos felizes, eu acho
1: que eu não sou muito bom nisso. Momentos felizes de, de concretização ah, do sim. poema. Eu nunca sei, né? Na verdade, o tempo, o futuro vai me dizer, se o se seu porque também muda a ideia e coisas que eu acho tolas acabam ficando, as pessoas se identificando, mas pela minha leitora pessoal, eu só consigo... Encontrar o que seria um êxito ou não em determinados momentos de retorno, assim, mas geralmente eu acho que eu, 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 eu não fico muito feliz, assim, né? Eu acho que eu não consigo chegar numa simplicidade. Eu acho que, de alguma forma, meus poemas de amor são os meus poemas mais fortes, eu acho, ou mais acessíveis. E eu acho que eu escrevo sobre o amor porque eu não entendo o amor, sabe? Então, eu tenho muito convicto isso, que esse é um pouco meu rumo, assim. Eu tenho uma... Não sei se é um egoísmo, se é um autismo, né? Não querendo relacionar né, com todo o respeito às pessoas que detêm a, a síndrome do autismo, mas esse deslocamento, essa distância... É uma coisa contra a qual eu sempre lutei, assim, para não me reificar, sabe? Ah, não me afastar do afeto, mas é uma coisa... Ah, bom, dizem que os poetas são apaixonados pela linguagem, na verdade, né? Não é... Você não, quando você escreve uma carta de amor, na verdade, você está escrevendo para alguém, mas você está brincando, você está preso com o seu mundo das palavras ali. Mas, para mim, não é só isso, sabe? É uma forma eu dizer para mim mesmo olha eu eu estou vivo eu sempre precisei dizer isso para mim mesmo sabe eu eu estou vivo e a vida precisa ser mais da do que essa sua ilusão é, alto é, in, inflamada sabe do ego inflamado sabe que você, no fundo, precisa dos
0: outros, né? Ser mais humano, como eu dizia no início, citando uma entrevista sua. Não. De mais ligado ao humano, aos seres humanos e, mais, e ser mais humano também. É,
1: porque eu não sou naturalmente bom nisso, sabe, Ricardo? Eu não sou bom nisso. As pessoas dizem, poxa, você preza tanto pela... Pelo afeto, pela comunicação, eu acho até que essa minha inquietude que eu tenho de fazer essas coisas no palco com banda ou fazer essas coisas que eu tô sempre conectando pessoas, eu tenho um podcast que é o de modo geral, que vem de um projeto meu, que uh, revista ao vivo do comportamento brasileiro sabe até quando surgiu a revista em Nova York revista ao vivo essa coisa do revista ao vivo né com YouTube tudo mais telão na hora ali foi dois anos depois de eu ter criado no Rio de Janeiro em 2008 em Botafogo no Cinematec de modo geral revista ao vivo revista ao vivo do comportamento brasileiro então eu fico criando essas coisas Ricardo que Poderia ser um, um engajamento afetivo, sabe? De luta pela cultura, pelo convívio uh, honesto, fraterno. Porque, de alguma forma, eu continuo sendo aquela criança com uma atividade muito grande, sabe? De me comunicar e me conectar com os outros de uma forma
0: natural, sabe? Num dos seus versos desse... Espera-se do poeta que seja pedra. Como é que podemos interpretar este verso?
1: É, espera-se do, do poeta que seja eterno, né? ao mesmo tempo que seja incômodo, né? e que doa num lugar onde nada fez doer, ou que mostre né? que sendo pedra, Ilumine pelo incômodo, entende? E ilumine pela recalcitrância do, dos minerais. Então, é, mas eu sempre vejo mais pelo lado do, do incômodo.
0: Né? Que, que conselhos daria um jovem poeta que estivesse a começar a, a escrever e a pensar no seu primeiro livro?
1: Leia muito e seja louco, seja louca. Não tenha medo da própria loucura, porque não existe poeta que que possa progredir, não importa em que direção, ou com êxito ou com repercussão, isso, isso é menos importante. O importante é que possa progredir, cercado pelo temor.
0: Muito obrigado, Paulo, pela tua presença nestes verdes anos.
1: Escurinho aceitável, espremido, falei mais fácil Enquanto dobrava em ferro quente meu pichain Som fingido, atado em pele adequada Disfarçado, mas de um preto sem fim Alvo resignado da generosidade racista Um dia escapo do peso dessa cor dócil Amaldiçoando a alegria dessa fantasia para ser mais um valente de zumbi rasgando os afagos de quem não me reconhece na gentil plateia do mundo redondo inconveniente vou ser mais um macaco assim se calado ainda disfarçado ai de mim